0: Última chamada para a partida de experiências. Querem, por favor, aumentar o volume e usufruir dos próximos minutos. Obrigada. Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Episodes of a Trip. E este será o último episódio desta primeira temporada. Não, não fiquem tristes, porque isto significa que terei tempo e oportunidade para elaborar as próximas viagens e também contactar com os próximos convidados. E então, à semelhança do que aconteceu no primeiro episódio, hoje trago algumas situações caricatas que me aconteceram ao longo de algumas viagens. Ora... Quantos de vós é que antes de ter uma viagem de avião, de comboio, autocarro para algum destino não ficam sempre um pouco preocupados com o facto de não conseguirem acordar a tempo? Pois bem. Eu também já sofri disso, mas hoje em dia já confio muito mais no meu telemóvel, no meu despertador, do que antes. Sabem, é que nem sempre o meu telemóvel conseguiu corresponder às expectativas. Aquela altura em que nós percebemos que temos de trocar de telemóvel, mas continuamos a dizer está ótimo, ainda dá, ainda dá, o dinheiro, o dinheiro é para gastar em viagens, não em telemóveis. Pois, eventualmente, acabei por trocar de telemóvel. Mas então, voltando aqui à história, o que aconteceu foi que, como uma boa viajante, fiz a mala à última da hora e restavam me apenas cerca de 4 horas para dormir. À meia da noite, tento acender o candeeiro porque achei que tinha desligado o despertador e tinha voltado a adormecer. Só que o candeeiro não acendeu, por isso voltei-me novamente e pensei claramente que estava a sonhar. Mas ficou ali uma réstia de dúvida, por isso voltei-me novamente, tentei acender novamente a luz e cliquei no telemóvel, porque a luz não acendeu. Foi aí que eu percebi que já estava 30 minutos atrasada e o candeeiro não acendeu porque a luz tinha faltado. Despachei-me de imediato e lá fui eu para Lisboa ter com a minha amiga, que ia de viagem comigo, e por isso deixei o carro perto da casa dela e fomos as duas de táxi até o aeroporto. Passamos o raio-x, sentamos para beber um café, até aqui tudo bem, até que eu meto a mão dentro da mala para tirar a típica fotografia antes do embarque. Só que não. Não houve fotografia nenhuma, porque não encontrei o um meu telemóvel. Então decidi ligar para tentar perceber onde é que ele poderia ter ficado e do outro lado atende-me um senhor. O senhor taxista! Pois bem, tinha deixado o telemóvel dentro do táxi. Lá fiz um choradinho, o senhor impecável foi-me levar o, o telemóvel até o aeroporto, mas eu é que já lá estava dentro e, por isso, tive de sair uh, para ir buscar o telemóvel e depois tive de voltar a passar pelo raio-x, implorando às pessoas que percebessem que eu não tinha nada e, portanto, seria só eu a passar pelo raio-x, mas que uh, tinha de andar ali a pedir às pessoas em choradinho para me deixarem ultrapassá-las. Basicamente, foi isso que aconteceu. Consegui chegar mesmo na altura da última chamada, mas embarquei. E como nem sempre aquilo que perdemos são telemóveis, ou neste caso bens pessoais, às vezes também existe aqui a possibilidade de nos perdermos em viagem. Pois bem... Eu tenho algumas situações em que já fiquei perdida. Eu acredito que com vocês também já tenha acontecido em uh, imensas situações. Nem sempre podemos confiar no Google Maps, nem sempre podemos confiar na nossa orientação e aqui entre nós também faz um bocadinho parte da viagem. Ora, tenho aqui duas situações para vos contar. Uma delas aconteceu no Sri Lanka logo no segundo dia de viagem, eu e umas amigas queríamos muito visitar um templo e, para quem não conhece, os templos no Sri Lanka ficam sempre no topo. Portanto, chegar até aos templos não tem nada que enganar, mesmo que não se consigam orientar muito bem ou mesmo que o Google Maps não esteja a funcionar naquela altura, basta olharem para o ponto mais alto naquela região e sabem que se encontram os templos lá em cima, bem lá no topo. Então, metemos as nossas perninhas a andar, subimos até ao templo, só que quisemos ficar até mais tarde porque naquela altura do ano decorriam umas festividades e nós queríamos observá-las, claro. Quando descemos, já não existia um raio de luz de sol no céu, por isso tínhamos a luz do luar, assim das estrelas, candeeiros escassos. Quando chegámos cá abaixo, estávamos um pouco desorientadas porque não tínhamos combinado com o motorista, que conduziu ao carro que nós tínhamos alugado, ficar no mesmo sítio de onde nós tínhamos saído. Portanto, nós saímos num sítio, mas o motorista, depois de nos ter deixado, teve de ir para o outro local esperar por nós. Claro que nós não conhecíamos nada daquilo e também não tínhamos aqui grande indicação de para que lado é que deveríamos ir. Então, não sabíamos se seria suposto ir para a frente, para trás, para os lados, para as diagonais... E lá encontramos um rapazito numa mota e tentámos explicar da melhor forma que conseguimos o sítio onde iria estar o um motorista à nossa espera. Claro que ele, ao fim de muitas tentativas e de nos fazermos ali explicar, ele percebeu o sítio que nós estávamos, até onde nós estávamos a querer ir. Então lá decidiu acompanhar-nos, foi-nos basicamente a escoltar até ao sítio onde o motorista estava isto porque com ele éramos quatro. E quatro, claro que não cabíamos em cima de uma motorizada daquelas. Atenção, eu já vi quatro pessoas a andar em cima de uma mota, isso aconteceu no Vietnã, mas não eram quatro pessoas feitas ou compostas, vá, se calhar dois adultos e duas crianças. A outra situação que vos trago, foi quando fui visitar uma amiga que estava de Erasmus, em Tenerife, e decidimos fazer uma caminhada numa zona florestal. Nós e mais uns tantos que também estavam em Erasmus. A caminhada foi muito gira, passámos por imensos sítios diferentes, com cascatas, a vegetação era incrível, todos muito divertidos, e no final, claro que decidimos ir comer a bela da Sandes de Presunto, com uma imperial, para celebrar o término da caminhada. Só que houve ali um pequeno problema. Depois de nós comermos, muito contentes, perguntamos à senhora do café a que horas é que passava o próximo autocarro. Aí, a senhora do outro lado responde-nos. Ah, oh, meninos, mas hoje já não passa mais nenhum autocarro. Por isso, se vocês quiserem, vocês têm de passar aquela montanha para o outro lado e, se fosse vocês, passava quanto antes. Isto porque já eram 5 da tarde e, dentro de poucas horas, o sol punha-se corda nos sapatos e lá fomos nós tentar passar a dita montanha. Ora, aqui é dos primeiros problemas que se tem, que é nunca, mas nunca, fazer caminhadas cujo trajeto seja linear e a forma para chegar terá sempre de ser voltando para trás. Nós tínhamos essa opção, sim, mas primeiro, possivelmente, já não teríamos autocarros para voltar também uh, até ao sítio onde estávamos hospedados e depois o caminho que nós tínhamos acabado de fazer tinha sido um quanto ou tanto acidentado. Por isso, entretanto, se a noite caísse, também não seria uma opção muito boa. Claro que nós também não optámos pela situação excelente que foi tentar fazer um caminho que não sabíamos, que não conhecíamos de todo e achar que sim que éramos capazes de ultrapassar aquela montanha e passar para o outro lado. Por isso, quem está a ouvir isto neste momento, por favor, não faça isto. Então, como estava a dizer, demos corda aos sapatos, seguimos por intuição aquilo que nos parecia ser o caminho correto até que chegamos a uma bifurcação. Aí não sabíamos mesmo o que fazer porque os dois caminhos eram a subir e apareceu-nos um senhor vindo do nada ao lado de um carro que parecia ter sido todo chamuscado, portanto, um típico cenário de terror, e perguntamos ao senhor... Para onde é que era o caminho para chegar à estrada de asfalto? E o Senhor responde-nos pela esquerda. Claro que nesta altura nós tivemos aquele momento em que hesitámos e pensámos será que queremos seguir o Senhor que nos está a indicar o caminho pela esquerda mas que aparenta ter sido saído de um filme de terror ao lado de um carro que parece ter sido incendiado e com um cão a ladrar ladrar ou vamos acreditar que isto é a vida real e vamos mesmo seguir aquilo que Ele nos está a dizer? Claro que acabamos por seguir aquilo que o Senhor nos estava a dizer e ainda bem. Ainda bem porque realmente o Senhor indicou-nos um caminho que chegou a uma estrada de asfalto. Eu nem queria acreditar quando os meus pés tocaram naquela estrada. Todos contentes por estarmos finalmente numa estrada de asfalto, sem ser terra batida, já de noite. Vimos um carro e rapidamente metemos todos na estrada, todos com as mãos cicadinhas para cima, a acenar, a pedir ao Senhor para parar. Na altura o senhor para, o condutor, e diz-nos que está com o carro da empresa e que iria colocar o carro a casa e que já iria ter connosco. Nós pensámos, uh -huh, vens mesmo ter connosco, claro que sim, nove pessoas aqui a pedirem ajuda, tu sozinho, claro que vens. E não é que ele voltou? Impecável, o senhor voltou tudo para trás, também não sei onde é que ele morava, se calhar morava já lá à frente, não sei, o que é certo é que realmente estavam umas casinhas isoladas um pouco mais à frente, conseguimos ver, mas o senhor voltou até nós e de uma forma impecável disse-nos, entrem, entrem aqui para dentro do carro, então estão a ver aqueles carros que só têm dois lugares e que são de mercadorias? Pois bem, um carro desses levou nove pessoas, com ele dez 10 alminhas a subirem uma zona montanhosa, claro que o carro foi abaixo não sei quantas vezes e o senhor às tantas só andou em primeira, e andou connosco e levou-nos até a uma paragem de autocarros, onde sabia que existiam autocarros. Bendito senhor! E, afinal, tenho apenas mais uma história aqui para acrescentar a esta secção de perdida. Não podia deixar de referir aqui uma outra história muito curtinha que aconteceu há pouco tempo, que tem a ver exatamente com as questões de nós acreditarmos muito naquilo que o Google nos vai indicando, o Google, Google Maps. Já aconteceu certamente a muitos de vós estarem a conduzir e meterem o GPS e perceberem que o GPS está a mandar para caminhos de cabra quase, portanto caminhos que já hoje em dia não existem ou que raramente são utilizados pelas pessoas, mas isto também é possível de acontecer quando estamos a pé. A pé, muitas vezes, as coisas parecem mais facilmente ultrapassáveis e também temos aquela ideia de que confirmamos sempre, muitas vezes, se colocamos o sítio exato. Mas, às vezes, em viagem, já estamos ligeiramente cansados e isso aconteceu-nos no Vietnã. No Vietnam, nós tínhamos feito uma viagem num night bus, por isso não conseguimos dormir quase nada, sendo que, assim que chegámos ao nosso destino, passados duas horas, já estávamos em direção a uma expedição para uma gruta. Nesse mesmo dia, a nossa forma de transporte foi um night train até à cidade de Da Nang. Mais uma vez, quase que não conseguimos dormir durante o trajeto porque uh, o comboio ia anunciando quase todas as paragens, só que nós também não percebíamos grande coisa, por isso íamos tentando acompanhar pelo telemóvel o caminho que o comboio estava a fazer porque também não sabíamos muito bem em que momento é que teríamos de sair. Tínhamos mais ou menos uma ideia de quanto tempo poderia demorar, mas não confiando aqui também muito. Assim que chegámos à cidade de Danang, fomos colocar as coisas no sítio onde estávamos hospedados e uh, decidimos sair para comer um brunch e entretanto partir em direção à Lady Buda. Por isso colocámos no GPS, no telemóvel, Lady Buda e fomos nós muito contentes da vida. Passámos pelas várias pontes de Danang, uma cidade com, muito arejada, com muito boa vibe, cheia de flores, tudo muito arranjadinho, estávamos muito contentes, até que já estávamos a andar a hora e meia, duas horas, quando olhamos para o GPS e percebemos que estávamos quase, quase a chegar. Só que não conseguíamos perceber onde raio é que estavam as portas para entrar no recinto, nem tão pouco estávamos a ver a famosa Lady Buda, com os seus 60 metros de altura, onde toda a gente diz que os olhos parecem seguir as pessoas. Ora, nem estátua, nem olhos, nada. Até que o GPS nos diz que chegámos ao destino. E quando olhamos para o lado, o destino era um restaurante chamado Lady Buda. Como podem imaginar, nem sequer conseguimos comer rigorosamente nada porque tínhamos comido um brunch há pouco tempo atrás e nesta altura decidimos que não iríamos confiar mais no GPS e tínhamos mesmo de apanhar um táxi e partir em direção à Lady Buda que estava a horas de distância a pé. E passando dos perdidos para os achados, a viagem à Irlanda teve aqui vários achados. Um desses achados já foi partilhado no segundo episódio, com a Sara, porque isto aconteceu com ela, mas eu não podia deixar de voltar a falar neste episódio. Nós estávamos a viajar numa zona mais rural da Irlanda e a Sarah decide que quer ir à casa de banho. Naquela zona não existia nada, mas rigorosamente nada. E a rapariga também não queria ir ali no meio do nada fazer aquilo que precisava de fazer. Por isso, à medida que fomos andando, estávamos muito atentas para o caso de surgir um café ou uma bomba de gasolina e vimos uma pessoa a andar, perto ali dos seus terrenos. Nessa altura, baixamos o vidro e perguntamos de forma muito educada, claro, onde seria o próximo café ou o café mais próximo. E na altura o senhor responde-nos, ah, fica cerca de one mile ou, ou two miles, qualquer coisa assim. Mas para quem não sabe, one mile... É uma grande diferença para quilómetros, especialmente se nós estivermos a falar com pessoas da Irlanda, porque eu consigo-vos dizer que nós andarmos cerca de 10 quilómetros até encontrar uma casa. Portanto, a primeira casa que nós encontramos, obviamente que pensámos, é aquele sítio que o senhor nos está a falar, até porque fica exatamente naquele lado da estrada que ele também nos tinha indicado. Por isso, lá saímos nós, em direção a essa mesma casa, e assim que estacionamos o carro, achamos estranho não haver assim movimento nem de pessoas, nem de carros, mas realmente tínhamos uma porta cheia de autocolantes, redondinhos. Pareciam aqueles autocolantes que as pessoas vão tirando rótulos de várias vidas de diferença que vão colando. Portanto, tudo indicava que sim, só que muito provavelmente estaria fechada àquela hora. A Sara bate à porta e assim que a Sara bate à porta eu percebo que ela fica um pouco constrangida. Eu, naquela altura, estava dentro do carro e começo a olhar em direção ao vidro. E percebo que do outro lado do vidro estava assim uma carequinha, uma cabecinha com cabelinhos brancos e ao lado estava mesmo uma pessoa careca e depois consegui ver um outro movimento de uma pessoa que também me parecia um pouco mais idosa. Claro que rapidamente percebi que a Sara estava a entrar dentro de um lar. Portanto, vocês como podem imaginar, partimos a rir, eu e a irmã dela partimos a rir. Quando a Sara chega ao pé de nós, estava super vermelha e diz Oh meninas, eu acho que entrei num lar. Eu pedi para ir à casa de banho num lar. Mas eu só me apercebi quando já estava a sair da casa de banho e eu olho para a frente quando fui para lavar as mãos e vejo um copo com uma dentadura, saio e vejo um andarilho, mais à frente vejo umas canadianas. Eu fui à casa de banho de um lar. Sinto que todos os dias temos imensas histórias que nos vão acontecendo, imensos episódios caricatos que nos acontecem no dia-a-dia, -dia, situações que poderiam ser banais, mas que acabam por dar histórias muito engraçadas. Mas acho que em viagem existe um potencial imenso para gerar estas situações, estas histórias, estes episódios. Isto porque viajar tira-nos da nossa zona de conforto e ao sairmos da nossa zona de conforto, especialmente se estivermos receptivos, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas positivas podem acontecer, muitas memórias irão ficar de todos esses acontecimentos, de todas essas experiências e vivências. Este é um episódio curtinho, um episódio que tem como objetivo deixar aqui um bocadinho daquilo que poderá ser também a segunda temporada e, obviamente, se quiserem voltar a ouvir alguns destes episódios, façam favor de clicarem no botão. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial a todos os participantes desta primeira temporada, começando pela Sara, que partilhou algumas das suas histórias em cruzeiro, enquanto estava no seu trabalho, Passando para a Marta, que nos falou da sua experiência a solo por África do Sul, da Ângela na sua viagem à Índia, à magnífica Índia, e todas as emoções que teve enquanto descobria esse país, à Tânia e ao Fernando, que compraram apenas um bilhete de ida para a Ásia e permaneceram durante quatro meses a viajar com experiências incríveis que também passaram pelo voluntariado, a Ana e o João, que nos falaram das suas experiências de troca de favores no Egito, mas também de terem feito Portugal a pedalar. A Marlene, que faz as suas viagens quase sempre com as suas pranchas de surf na mão. A Ana Pereira, que demonstra às pessoas que viajar está ao alcance de todos. Aos últimos convidados, Inês e Cris, que trabalham de forma remota em locais super diferentes. A todos vós, o meu muito obrigado e a vocês também por estarem aí desse lado. Conto com vocês na próxima temporada. Obrigada.